0: Ich habe das Buch gelesen und dir davon berichtet, dass wir ab jetzt auf jegliche Ernährungsregeln im Hause Nase mantiges scheißen.
1: Und dann soll ich meinem Kind quasi die Verantwortung dafür überlassen, was es jetzt ist. Und dann dachte ich, natürlich greift er jetzt nur noch zu süßem geilen Scheiß und natürlich kriegt er dann Karies und natürlich wird er zuckerkrank und natürlich wird er adipös und wird den Rest seines Lebens darunter leiden, dass wir jetzt sagen mach doch was du willst.
0: Family Feelings.
1: Mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges
1: mmh.
0: <lacht> zum allerersten Mal gibt's bei Family Feelings bei unserem Podcast Essen.
1: <lacht> mmh, das ist für das Fest- und Broschig-Gefühl. Ja. Das ist ja auch FF, mhm. die mir jetzt aufgefallen ist. Ah, stimmt. Mmh. Mh, Keks. Mh. Ich esse einen der Kekse, die wir zu Hunderten in so einer Tupperdose unten haben. Ein richtig süßer Keks. Was Mh.
0: schätzt du, wie viele ist davon unser Sohn täglich?
1: Und das wollte ich gerade sagen, ist ja quasi das einzige Nahrungsmittel fast. <lacht> in den vergangenen zwei Wochen gewesen. Was
0: Immerhin so Haferkeks. Das ja? War, ja, das Hafer. Mh. Dafür ist er ganz gut. <lacht> Da <lacht> ist auch, glaube ich, eine Menge Zucker drin.
1: Mm. Aber ich habe kein Problem. Und das Sohn soll ja selbst entscheiden, wie viel er davon isst. Mhm. Weil wir machen jetzt zuckerfrei.
0: Also zuckerfrei verfügbar.
1: Wie feuerfrei. <lacht> Hau dir das Zeug rein.
0: So viel du Zucker, willst. Zucker,
1: Zucker, Zucker, nom, 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 nom. Kekse, es gibt Kekse, kein, Kekse.
0: Kein Stopp. Kein mm. zu viel.
1: Er ist denn noch zu Ende. Ja. Und danach bin ich wahrscheinlich ein bisschen. Mir ist nämlich gerade ein bisschen schlecht. Deswegen esse ich Keks und trinke Tee.
0: Hast du dir mal wieder was Schönes eingefangen hier in Kapstadt, ne?
1: So einmal die Woche hier. Also, das ist echt
0: krass. Also, dein Magen Kapstadt ist wirklich anfällig.
1: Magen, nicht meine Empfehlung.
0: Warum eigentlich? Wir machen eigentlich nichts falsch, ne?
1: Ich habe die steile These, dass es an der mangelnden Salatsteuer liegt.
0: Hm.
1: Ich wasche den Salat hier immer sehr ordentlich und dann... Kann ich aber das Wasser vom Salat nicht wegschleudern, nehme ich also doch das Leitungswasser zu mir in hm. regelmäßigen Mengen.
0: Da gibt es einen guten Tipp. Da kannst du, jetzt sind wir mal bei den praktischen Haushaltstipps hier bei Family Feelings, man kann ein sauberes Geschirrspültuch nehmen, den hm. Salat da rein, dann zumachen, hm. wie so eine hm. Proviantbeutelchen äh, hm. und dann wie so ein lasso schwingen ja, Ich habe
1: es mit Küchenrolle probiert, weil wir kein äh, Geschirrtuch mehr sauber hatten. Aber.
0: Da wir unseren Kindern ungefähr 20 Mal am Tag den Mund abwischen müssen, von dem ganzen Nutella, den sie den ganzen Tag fressen:
1: Nutella, Kuchen, Eis, Kekse, alles bam, 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 rein.
0: <lacht> Und damit sind wir in der heutigen Folge. Wir sprechen heute über. Zucker. Kinderernährung. Und vor allem ganz viel Zucker.
1: Wir haben ja schon mal eine Folge über Ernährung gemacht:
0: sogar zwei.
1: Und äh, wie alle vernünftigen Eltern im Prenzlauer Berg ähm, waren wir von der Geburt unseres Sohnes an davon überzeugt, dass wir es schaffen, bis zum ersten Kindergeburtstag ihn vom Zucker komplett fernzuhalten. Mhm. Zero Zucker. Also natürlich natürlicher Zucker, aber kein raffinierter. Raffiniert. Dieser Zucker ist besonders raffiniert. Kein zugegebener Industriezucker. Das war unser festes Vorhaben. Hat auch geklappt. Hat geklappt, bis?
0: Bis zur Kita natürlich. Was
1: gab es dann? Kekse Kekse, Kekse, Kekse,
0: Kekse, Kekse.
1: Davon waren wir damals etwas negativ überrascht, weil das hat uns keiner gesagt. Wir haben allerdings auch nicht gefragt. Ja. Ähm,
0: wir wollten jetzt nicht die Klischee Prenzlauer Bergeltern sein, die sagen: oh, Gibt es bei euch eigentlich Bio-Essen und bitte keinen freien Zugang zu Zucker?
1: Die Kita ist in Mitte. Daran liegt das. Hm. Ich kenne gar keine Hemmungen da in Mitte. Nee, Kita ist super. Ähm, aber das war die erste. Ähm, die erste Konfrontation mit der Zuckerrealität
0: mhm.
1: und wir haben das aber im Privaten doch noch mehr oder weniger konsequent beibehalten. Also es mhm. gab Kekse dann, ja. aber nur die guten <lacht> und ähm, die gab es auch nur sehr wenig.
0: Die wurden vor allem regelmäßig eingesetzt als Belohnung. Also es gab Phasen, da konnten wir unseren Sohn nicht wickeln. In dieser Phase ist jetzt gerade so ein bisschen unsere Tochter, dass sie sich sehr weigert, gewickelt zu werden. Dieses mal kurz eine Minute still liegen auf dem Rücken ist einfach für Kinder in einem bestimmten Alter oder zumindest unsere Kinder sehr schwierig. Und er hat dann oft sehr doll geschrien und dann ging es nur mit dem Keks.
1: ja. <lacht> Und manchmal ging losgehen nur mit dem Keks. <lacht> Autofahren ging nur mit dem Keks. Überhaupt im Kinderwagen fahren ging nur mit dem Keks. Viele Sachen gingen nur noch mit dem Keks. <lacht> wenn ich jetzt recht überlege, haben wir damals schon eigentlich nur Kekse gegeben.
0: Und ich weiß doch, wie ich teilweise so in meinen Jackentaschen immer so eine ganze Packung Kekse dabei hatte. Und dann immer wie so, man kennt das ja, wenn man irgendwie
1: zur Zigarette so, greift.
0: Nee, ich dachte ja jetzt eher so an so Zirkusvorstellungen, wo so Tiere bestimmte ma Sachen machen sollen. Und der Zirkusdirektor gibt immer schnell äh, zur Belohnung so ein Ding, dass die Tiere halt auch brav weitermachen. Der zeigt es natürlich nicht so allen hier, so ich belohne jetzt dieses Tier, sondern hier komm, hier kriegst du schnell eins und hier und jetzt aber hier das und das machen. Und so war es ungefähr auch bei unserem Sohn. Ja. Und ich hatte so ein unfassbar schlechtes Gewissen. Jeder Keks war in meinem Kopf wieder eine ganz große Entscheidungssache. Kriegt er jetzt noch den dritten Keks diesen Tag? Oder ist es genau der Keks zu viel, der dieses ganz schreckliche Karies macht, was dafür sorgen wird, dass unser Kind im Erwachsenenalter ganz schlimme Zahnprobleme haben wird?
1: Ja, da dein Fokus lag auf Zähnen, mein Fokus lag auf... Abhängigkeit von Zucker. Mhm. Und ich habe vor Jahren mal einen großen Titelartikel im Spiegel gelesen, dass Zucker quasi das neue Gift der Gesellschaft wäre und dass Kinder schon im frühen Jahren abhängig gemacht werden durch ungezügelte Zugabe von Zucker in Cerealien und alle möglichen Kinderessen, die mit Zucker vollgepropft werden, weil es billig ist und weil es eben die Kinder bei der Stange hält. Und das hat mich so nachdrücklich beeinflusst dass ich Zucker persönlich auch ziemlich verteufelt habe. Mm.
0: Hast du ganz aufgehört, ihn zu essen?
1: Ich nicht, nee. Nee, aber...
0: Also wenn du dann mal Zucker gegessen hast, hattest du dann das Gefühl, du bist süchtig danach und dein Körper verlangt mehr?
1: Also wenn ich eine Tafel Schokolade hatte und eine Packung Gummibärchen, habe ich die halt leer gegessen. Mm. Dann, und dann nicht mehr neu gekauft. Und dann war der körperliche Abhängigkeit wahrscheinlich relativ schnell wieder erledigt.
0: Und wie fandest du es dann so mit einer Frau zusammen zu sein, die ganz viele Süßigkeiten kaufen will und nur so ein bisschen was isst.
1: Befremdlich. <lacht> weil ich muss ja dann immer den Rest weil, essen. Weil
0: ich, ich kenne Leute, die sagen, oder Frauen, die sagen, sie wollen keinen Zucker essen. Der Mann kauft immer Süßigkeiten und das ganz schlimm finden, weil sie dann auch viel mehr Süßigkeiten essen, als sie eigentlich essen wollen. Ist ja schon ein großes, großes Thema in unserer Gesellschaft.
1: Also ich muss schon sagen, wir haben ja immer mal wieder so Phasen, meistens, wenn es kälter wird, wo wir dann <lacht> ja. anfangen, wieder Schokolade zu kaufen und die im Kühlschrank zu, zu ähm, storen. Zu ja gut,
0: diese Phase ist bei uns jetzt, würde ich mal sagen, gerade so seit fünf Monaten ungefähr. Um. Ja genau,
1: <lacht> ist ja auch noch Winter.
0: <lacht> Offiziell.
1: Ja, und... Ähm, also ich merke dann schon, wie ich relativ schnell in so eine ja, Art Sucht gerate, immer nach dem Essen. Ja, jetzt war ja auch noch was Süßes. Mhm. Und das dauert immer, das muss ich aktiv tun, das dauert immer immer drei, vier Tage, bis ich das wieder raus habe. Mhm. Und das macht gar nichts, dass das dann noch da ist. Ich muss mir das einfach nur selbst wieder abgewöhnen. Es ist natürlich viel leichter, wenn es nicht da ist. Mhm. So wie ähm, wahrscheinlich jede Entwöhnung leichter ist, wenn sie nicht jederzeit verfügbar ist. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt...
0: Ich hatte das immer mal so mit einem Nachmittag, so um 4 fünf, wenn man so beim Arbeiten so einen Durchhänger hat, dann irgendwie so ein Stück Kuchen.
1: Ja, damit habe ich nie angefangen.
0: Weil das, finde ich, hat man auch dann sehr schnell drin. Dann will, will der Körper jeden Nachmittag ein Stück Kuchen genau, haben.
1: aber hat dir das was gebracht, der energiemäßig?
0: Das Ding ist, wir essen ja immer ziemlich früh zu Mittag, so gegen zwölf. Und ich kann da nicht bis abends um... Keine Ahnung, wenn wir erst essen, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, also erst um acht oder so. Ich kann nicht acht Stunden ohne Essen durchhalten. Also ich brauche auf jeden Fall nachmittags irgendwas. Ich könnte natürlich auch einen Apfel essen, aber Kuchen schmeckt mir halt besser.
1: Also ich habe ja in der Kanzlei gearbeitet und da hat ja, das war eine relativ Großkanzlei, Kanzlei, da hat natürlich jeden Tag irgendjemand Geburtstag oder mhm. feiert Abschied oder ist gerade angekommen, hat gerade angefangen. Auf jeden Fall gibt es immer einen Grund, irgendwas Süßes in die Küche zu stellen. Kuchen, Donuts, you name it. Und ich musste, ich habe dann immer gesagt, nee, mir nicht, will nicht. Und ich war auch ein bisschen so der komische Kauz damit. Also meine Assistentin hat immer gesagt, hä, hey, Dirk, jetzt essen Sie auch mal ein bisschen Kuchen. Der schmeckt richtig lecker. Und ich so, nee, nee, nee. Aber wenn ich es dann mal gemacht habe, dann habe ich mir dann auch drei Stücke genommen. Und dann habe ich abends dann noch irgendwie das fertige Essen genommen. Also mich...
0: Aha. Ja. Und das ist ah, der Verzichthunger.
1: Ja. Damit sind wir jetzt beim konkreten Thema. Ähm wir haben nämlich, oder du hast, Gott sei Dank, ähm...
0: Danke, dass du es sagst.
1: Gott sei Dank hast du deine perfektionistische Art aufgegeben. Nein, das war ein Spaß. Gott sei Dank hast du ein Buch gelesen.
0: Ja. Ich war sehr unglücklich, da es mit der Ernährung von unserem Sohn immer schlechter wurde. Er hat eigentlich... Ähm, war, wie man es gesellschaftlich so sagt, ein sehr guter Esser. ist ja doch so ein schöner Begriff aus einer vorherigen Zeit, würde ich mal meinen. Er hat eigentlich immer ziemlich reingehauen. Beikost von der mega, Brei fand der mega, äh, feste Sachen fand der mega. Er hat alles probiert, war eigentlich mit allem happy. Ja, und dann wurde es immer weniger und er hatte auf immer weniger Lust und hat viel mehr Essen stehen gelassen, hat eigentlich Gemüse nicht mehr angerührt.
1: Und irgendwann gab es gefühlt nur noch. Bananenbrot. <lacht>
0: nur noch Bananenbrot. Das weiß ich, für jeden weil Tag.
1: ich immer mir selbst vorgelogen habe, dass das ja eigentlich ein guter Kompromiss ist. Das ist kein Kuchen. Es ist quasi Brot, weil es das heißt der Bananenbrot. <lacht> es ist ein Bananen drin. Und dann habe ich mir auch so selbst vorgestellt, wie da kein Mehl drin ist und kein Zucker. Und habe mir das so schön geredet, dass er so viel Bananenbrot isst. Mhm. Fand er mega gut.
0: Ja, aber das fand ich ja auch schon nicht gut. Also ich war da sehr, oh Gott, und jetzt geht die Babysitterin mit ihm immer ins Café und jetzt haben, machen die da so ein Ritual draus. Jetzt isst er jeden Tag ein Stück Kuchen oder Bananenbrot irgendwie. Er ist nicht mal drei Jahre alt und verdrückt so einen ganzen Kuchen. Ich dachte echt nur so, what the fuck.
1: Und danach noch ein Eis.
0: Und dann noch ein Eis, genau. Und letztes Jahr waren wir geprägt von extrem vielen Krankheiten. Und bei der Kinderärztin, habe ich dann mal so ein bisschen angedeutet, dass es gerade etwas schwieriger ist mit Obst und Gemüse. Und dann hat sie so gesagt: Also, sie sollten, er sollte schon irgendwie drei bis vier Portionen Gemüse haben. essen. <lacht> <lacht> drei ich bis so, vier! Also, wenn wir Glück haben, ist er eine, eine Portion halbe. Gemüse in der Woche. Ja. ja. Dass er aus irgendwelchen Gründen mal zu einer Karotte greift, die sich niemand von uns erklären kann. Aber eigentlich ist der überhaupt kein Gemüse, gar nichts. Und ähm, dann ging es so los, dass ich mir halt ernsthaft Sorgen gemacht habe, dass er irgendwelche Mangelerscheinungen kriegt, dass er deshalb die ganze Zeit krank ist, weil wir ihm zu wenig Zitrusfrüchte auftischen, er hat zu wenig frische Orangen ähm, und was weiß ich, Grapefruit isst.
1: Grapefruit. Grapefruit, auch wahrscheinlich der Liebling eines jeden Kindes. <lacht> das das weiß mag ich dann
0: auch nicht mal als Erwachsene. Das Warum haben wir früher am Frühstückstisch
1: gegessen, haben wir in der Hälfte durchgeschnitten und dann wurde das gezuckert. Ja, man Und dann mit dem Löffel gegessen. rausgelöffelt. Das ja. fand ich ganz geil. Das hat mein Vater sehr gern gemacht. Mit ganz viel Zucker mochte ich das auch, aber Grapefruit an sich schmeckt einfach nur richtig kacke.
0: Das verstehe ich ja noch mit Zucker, aber bei uns gab es Erdbeeren als Nachtisch, gezuckerte Erdbeeren. Ja, geil.
1: Gab es bei meiner Oma auch. Aber mm.
0: Erdbeeren sind doch eigentlich schon voll süß. Aber war noch mal besser. Hat richtig das geil. richtig geknirscht. Und dann halt, dieses Zucker.
1: Wasser, was darunter lief von den oh. Erdbeeren. Das konnte man so das Zuckerwasser. Mhm. Mhm. Das ist so ausgetrunken.
0: Nam, nam, nam. Ja, ja mhm. ich, das, das Interessante ist ja, dass ich mir selber, ich ja gar nicht so strenge Vorstellungen habe. Also ich esse Süßes, wenn ich Bock drauf habe. Ich esse Fettig, wenn ich Bock drauf habe. Ich esse Fastfood, wenn ich Bock drauf habe. Und da halt mh, seit, ich weiß nicht, bestimmt acht Jahren voll auf meinen Körper höre und voll gut damit fahre. Beim Kind habe ich es aber nicht zugetraut. Bei meinem Kind dachte ich, man muss ähm, sehr strikte Regeln machen. Eine Freundin, die Zahnärztin ist, hat mir erzählt, wie schlimm Karies ist und das... Ähm da teilweise Kinder zu denen kommen mit so kaputten Zähnen und die Eltern dann sagen, ich habe dir doch gesagt, du sollst weniger Süßes essen und das total <lacht> bescheuert ist, weil die Eltern müssen das natürlich festlegen und die haben so die Regel, zu den Hauptmahlzeiten gibt es nichts Süßes, sondern nur Salziges, dann habe ich das irgendwie probiert einzuführen, aber dann hat er halt einfach die Hauptmahlzeiten einfach nicht gegessen und halt nur die süßen Snacks zwischendurch gegessen. Also es gab ja ganz lange Phasen, da hat er eigentlich am Tisch überhaupt gar nichts gegessen, sondern hat sich eben nur von Keksen, Eis und Bananenbrot irgendwie nebenbei ernährt.
1: Das hat ja auch zu Konflikten zwischen uns beiden geführt. ne? Mhm. Also deine, deine Idealvorstellung, die ich in dem Maße nicht hatte, aber auch ein bisschen aus Bequemlichkeit. Ich habe ihm halt immer was gemacht, was schnell ging und was er halt essen wollte. Irgendwie Nudeln mit Ketchup zur Not. Und wir haben halt auch relativ viele Konflikte deswegen gehabt, weil du gesagt hast, nein, der muss Gemüse essen, bla, bla. Und das äh, war ja auch zum damaligen Zeitpunkt deine feste Überzeugung und schwang sich auf, zu unserem Konsens zu werden. Mhm. Aber wir sind halt auch beide einfach täglich dran gescheitert. Mhm. Wir haben da, ich weiß noch, wie ich mich dann auf der anderen Seite immer drüber geärgert habe, dass wir massenweise Gemüse weggeschmissen haben, weil wir immer im Supermarkt Gemüse gekauft haben, Obst und das haben wir selbst nicht gegessen und unsere Kinder haben es aber auch nicht gegessen und dann habe ich jede Woche irgendwie äh, gefühlt, ein halbes Kilo Gemüse weggeworfen und darüber habe ich mich dann auch immer geärgert. Also es hat tatsächlich nur zu Frust geführt, diese mhm. Ansprüche an die äh, Kinderernährung.
0: Ich habe mich super lange in die Küche gestellt, habe mich aber dabei abgefuckt, weil ich mir dachte, ich bin die Einzige, die hier so viel und aufwendig kocht und den Kindern probiert, so ein breites Angebot zu geben. Dann wurde nichts davon angerührt und alles ist, also nicht im Müll geladen. Ich habe es natürlich teilweise selber gegessen, aber ich muss sagen, so Brokkoli und Blumenkohl, einfach so gekocht Gedünstet. mit ein bisschen Butter. Mm. Schmeckt halt auch nicht so geil. Also irgendwie kein Wunder, wenn das die Kinder nicht essen wollen, wenn man es jetzt als Erwachsener auch nicht sagt, oh, ich dünste mir jetzt mal so ein Brokkoli. Oh, jetzt Herrlich. Mal dünste, mm. So ohne
1: Salz. Mm. So ein Katertag. Oh, jetzt so ein gedünsteten Brokkoli. <lacht> Ja, wir waren ja. auf jeden Fall irgendwie hat sich das so ein bisschen zugespitzt auch, ne? Es hat ähm, unsere Beziehung tatsächlich mit Konflikten beeinträchtigt, es hat aber auch unsere Beziehung zu unseren Kindern beeinträchtigt. Es hat uns gestresst, es war ein zusätzlicher riesiger Mental Load Punkt, weil natürlich nicht nur das Essensgeschehen an sich eine Rolle spielt, sondern auch was kauft man ein, wer kauft das ein, wer wann wird was zubereitet. Und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite einmal immer dieses ähm, Schwachwerden, in Anführungsstrichen, wenn man eben doch irgendwie in Stresssituationen mal einen Keks gibt und oh, wie viele Kekse gab es heute schon? Zwei? Darf er jetzt noch einen dritten Keks? Mhm. Tatsächlich darüber diskutiert.
0: Ich weiß noch, wie wir uns immer angeguckt haben, so, wenn er nach dem Keks gefragt hat und wir haben uns so <lacht> angeschaut, so, was sagt der andere? Ja oder nein? Kann man das jetzt noch machen oder nicht? Ja. Oh, bei jedem und auch keks immer echt danach oh. gegeben haben dann ne?
1: nachgegeben haben je nachdem wer mehr gestresst war der hat dann gesagt ja. oh, komm jetzt gib ihm den scheißkeks <lacht> und der andere oh nee muss das sein und daraus ist dann wieder eine stresssituation entstanden
0: oh. Oh. echt sehr anstrengend das haben wir hinter uns das haben wir hinter uns ich habe dann meine Instagram Community befragt wie es bei denen so läuft und dann habe ich einen Buchtipp bekommen und zwar Dank das an die Buch. Community? ja tolle Community, echt. Da war ich sehr dankbar für den Buchtipp. Dein Kind ist besser, als du denkst.
1: Mit Doppel-S. Ja. Lustiges Wortspiel.
0: Mhm. Mit ähm, sehr vielen tollen Informationen und ganz konkreten Tipps, die alle darauf abzielen, dass man dem Kompass, dem Ernährungskompass, also dem Kind urvertraut, dass es selber weiß, was es braucht und will.
1: Durch intuitives Essen. Ja. Das hast du mir dann präsentiert.
0: Ich fand's mega.
1: Also du hast das Buch gelesen, ich weiß noch, ich habe, ich lese nicht so gerne Sachbücher. <lacht> <lacht> Wirklich was nicht. mich auch immer mega nervt. Ja, nervt dich richtig krass. Du liest <lacht> im Zweifel diese Bücher, das wird jetzt wahrscheinlich auch äh, vielen Hörerinnen bekannt vorkommen, das tut mir auch leid, aber Nobody's Perfect. Mm. Du hast auf jeden Fall dieses Buch gelesen mit ganz viel Begeisterung, während ich abends etwas anderes gemacht habe. Und auch das ist ja äh, eine Konfliktsituation gewesen, weil ich schiede dann immer so rüber zu dir und sehe, ah, die beschäftigt sich jetzt in meiner mir teuren Abendfreizeit noch mit was, was ähm, mit der Ernährung bzw. der Erziehung zu tun hat. Also auf jeden Fall nicht für ihr Vergnügen. Und dann habe ich immer schon ein ganz schlechtes Gewissen. Ähm, und dann... Erzählst du mir natürlich auch davon, das machst du immer, wenn du irgendwas Cooles liest oder was, was du interessant findest. Jetzt nicht nur bei Sachbüchern oder äh, Kindern, äh, Kinderbüchern, sondern immer, wenn du irgendwas Cooles siehst oder liest, willst also du mir sofort davon
0: erzählen. Also, wenn du mal nicht? wieder, ähm,
1: das Schneider, Schneider, nee, ist ja auch egal. Jedenfalls, egal, wenn wir irgendwas. Das
0: fleißige Wenn
1: wir zusammen was machen und du liest irgendwas, dann guckst du mich immer so anders. Von der Seite, ich spüre das schon, diese Blicke. Darf ich, darf ich dir kurz was vorlesen?
0: <lacht> Der immer so, oh nö, ist gerade spannend bei da, meinem Krimi, was da, soll ich? Darf,
1: ich, darf ich dir das kurz vorlesen? Das ist also das ist ja, du machst vorher schon so Geräusche. Oh, oh.
0: oh. Ach, krass.
1: Und dann denke ich schon, oh, jetzt gleich, kommst du gleich wieder. Aber, aber weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, uh -huh, uh -huh. will ich natürlich auch nicht Nein sagen. Manchmal mache ich das und dann hast du auch glaube ich ein bisschen schlechte Laune, aber ich will dir natürlich auch das Forum bieten, weil ich das ja sehr stark anerkenne, dass du das tust. Mhm. Das will ich hiermit auch mal offiziell sagen. Vielen Dank. Danke. Ähm, und dann muss ich natürlich auch interessiert und erregt gucken und zuhören, wenn du mir was erzählst. <lacht> also, come on. Doch, ein bisschen schon, weil ich mich halt schlecht fühle.
0: Jetzt hast du dich selber enttarnt. Ja. Ich denke immer, du bist wirklich interessiert, aber bist mal du so, nicht. Mal so, mal
1: <lacht> so. Na toll. Ich kann es dir in Zukunft sagen, wenn ich nicht so interessiert bin. Aber dann darf es auch nicht so aussehen. Okay. Jedenfalls hast du mir dann abends immer davon erzählt und ich war immer schon so, ja, okay, was liest sie jetzt da wieder für ein Quatsch? Das ist jetzt irgendwie das Absolutionsbuch für Eltern, die einfach zu faul sind. Denkst
0: du wirklich, was liest sie da jetzt für einen Quatsch? Ich lese doch immer voll die guten Bücher.
1: Nein, ich denke nicht Quatsch, aber ich denke so...
0: Das war jetzt so ein alter, weißer mann -Spruch. Findest du? Ja.
1: Was liest die Frau, die Alte da jetzt wieder für einen Quatsch? Nee, so war das nicht gemeint. Eher so, ich weiß, dass du immer clevere Sachen liest. Ähm, aber die Sachen, die du dann so erzählt hast, wenn die so, wie in dem Fall, so klingen, als wäre es zu schön, um wahr zu sein. Dann habe ich immer ja. gleich den Verdacht, dass das jemand geschrieben hat, der hat ein cleveres Geschäftsmodell und der schreibt jetzt den Eltern quasi nach ihrem Gusto und macht daraus ein Konzept.
0: Mhm. Interesting. So habe ich das noch nie gesehen.
1: Macht ja auch nichts.
0: <lacht> Interessant, dass du so eine Meinung hast und du kaum solche Bücher liest.
1: Ja, deswegen lese ich ja nicht. <lacht> Beziehungsweise deswegen, diese Geschichte habe ich für mich erfunden, damit ich sie nicht lesen muss.
0: Kleiner Exkurs. Okay, lass uns mal wieder zurück zum Thema kommen. Ja. Also, das Buch. Ich habe das Buch gelesen und dir davon berichtet, dass wir ab jetzt... Auf jegliche Ernährungsregeln im Hause Nase Mantiges scheißen und verzichten. Verzichten. Und was hast du davon gehalten? Dachtest du, okay, cool, macht Sinn, intuitives Essen mit Kids, cool, ich bin dabei. Oder dachtest du?
1: Ich war sehr zwiegespalten. Mhm. Ich war natürlich auf der einen Seite auch erleichtert. Mhm. Ich dachte, oh Gott, wenn das wirklich so funktioniert und wenn das wirklich so richtig ist, dann ist das ja wirklich eine erhebliche Erleichterung unseres Alltags mit den Kids und auch für uns beide. Auf der anderen Seite war ich natürlich skeptisch, weil, wie gerade geschildert, ich hatte diesen leisen Verdacht, dass das ja nicht sein kann. Also man, ich bin ja anders geprägt. Für nicht nur in meiner Kindheit, äh, aber eben auch durch, die, durch das Lesen von solchen Artikeln, wie ich das gerade erwähnt habe, war ich halt der festen Überzeugung, das ist ja auch in der Gesellschaft Konsens quasi, was ungesund ist und was nicht. Ja. Und dass man von ungesundem Essen bitte möglichst die Finger lassen soll. Maximal vielleicht ausnahmsweise an einem Cheat Day sich mal sowas rein, reindrücken darf. Aber an den anderen Tagen, da muss man ganz streng aufpassen. Und am besten nur Gemüse und Reis und was weiß ich was. Und dann soll ich mein Kind quasi die Verantwortung dafür überlassen, was es jetzt ist. Mhm. Und dann dachte ich natürlich greift er jetzt nur noch zu süßem geilen Scheiß und natürlich kriegt er dann Karies und natürlich wird er zuckerkrank und natürlich wird er adipös und wird den Rest seines Lebens darunter leiden, dass wir jetzt sagen mach doch was du willst. Mhm. Ich habe halt meine Verantwortung auch gespürt. Eltern haben halt eine Verantwortung. Ja. Also ein Kind kann ja nicht alles eigenwillig entscheiden. Es fehlt ja manchmal da einfach die Einsichtsfähigkeit. Also ich lasse ja auch mein Kind nicht draußen auf der Autobahn rumlaufen, weil ich denke, es wird schon aufpassen. <lacht> also eine gewisse Steuerungsverantwortung äh, haben ja Eltern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die jetzt abzugeben beim Thema Ernährung, wobei man das ja nicht tut, aber das war mein Anfang,
0: mhm.
1: Anfangseindruck,
0: mhm.
1: fand ich schon schwierig.
0: Wir können ja mal beschreiben, was dann passiert ist. Also ab dem nächsten Tag... War zuckerfrei, nicht frei zugänglich, aber zu den festen Essenszeiten wurde unserem Sohn ein breites Angebot von Gemüse, Obst, Kohlenhydraten und Zuckersachen angeboten und er konnte frei entscheiden.
1: Sag mal konkret, ähm, Zuckersachen ja, so?
0: Zuckersachen, ja, wir hatten eben diese Haferkekse, ähm, eine ganze Packung Eis, haben wir einfach mal mittags auf den Tisch gestellt, <lacht> Der war so... Oh mein Gott, Eis gibt's zu Hause, nicht nur beim Ausflug, sondern zu Hause. Und ich kann so viel nachnehmen, wie ich will. Und das war schon ziemlich cool, weil er dann halt natürlich zwei Portionen voll aufgegessen hat. Aber bei der dritten Portion hat er nach der Hälfte gesagt, fertig. Und da war ich so, nice, ganz cool. Ähm, Und
1: dann hat er gekotzt. <lacht> nein, hat er hat nicht gekotzt, nein.
0: Er hat nicht so sich völlig daran übergessen, aber es war schon so, und das wird auch in dem Buch beschrieben, dass in dem Moment, wo man eben diese Regeln loslässt, gibt es erstmal so einen, so also es ist so ein Verzichthunger, wenn man ein bestimmtes Lebensmittel immer sehr rar macht, wie zum Beispiel Eis oder Kekse, dann sind diese Lebensmittel eben was Besonderes. Ähm, es gibt auch eine Studie mit Kindern, da hatten die irgendwie. Zwei verschiedene ähm, ähm, Lollis, die roten und die grünen und die haben komplett gleich geschmeckt und es gab aber, sie haben den Kindern immer nur ein paar von den grünen zur Verfügung gegeben und ganz viel rote und das hat dann dazu geführt, dass die grünen immer noch viel beliebter bei den Kids waren, weil es die halt weniger gab, ähm, ganz interessant, obwohl sie absolut gleich geschmeckt haben. Und so war es natürlich bei uns auch, dass erstmal die Zuckersachen sehr viel spannender waren und er es erstmal nicht glauben konnte, dass er so viel davon kriegen kann und sich eben einfach morgens, mittags, abends einfach nur diese Kekse reingezogen hat und nicht eben langsam und mit Genuss gegessen hat, sondern so richtig gestopft hat, ne? So richtig und die anderen schnell vom Teller runternehmen und bei sich bunkern, damit die Schwester nichts abkriegt und so. Also, es war so ein richtiger <lacht> Kampf um die Kekse eigentlich. <lacht> und du hast dir das erstmal angeguckt mit großen Augen und gedacht, oh je, yeah, oh Gott. Und dann haben wir natürlich erstmal gemerkt, dass es die totale Überwindung ist. Einfach so viele, also ich habe dann auch erstmal angefangen, erstmal nur so zwei Kekse hinzulegen und wenn die weg waren, habe ich noch mal so langsam welche nachgeholt. Also ich habe gemerkt, ich gebe ihm jetzt den Zucker, aber ich probiere es immer noch irgendwo zu limitieren und ein bisschen aber wenn er sieht, okay, da ist ganz viel Gemüse zur Auswahl und nur zwei Kekse, macht das natürlich die Kekse auch wieder was zu, zu was Besonderem. Also er wir wirklich probiert, uns davon komplett loszumachen. Und alles frei zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, nach ein paar Tagen hat sich eigentlich schon so eingestellt, dass man gemerkt hat, ah, die Kekse sind jetzt nicht mehr so was Besonderes für ihn, sondern er ist die Kekse jetzt eigentlich nur noch wenn er wirklich Appetit auf die Kekse hat und nicht, weil er denkt, geil, jetzt gibt es gerade Kekse, das muss ich jetzt ausnutzen. Das stimmt. Was uns dann aber auch aufgefallen ist, dass es schon auch einige Situationen gab, und das habe ich auch erst eigentlich durch das Buch richtig erkannt, wo ich gemerkt habe, unser Sohn greift jetzt hier zu Keksen als Trost oder wenn er müde oder gelangweilt ist. Also dadurch, dass er jetzt immer nach Keksen fragen konnte, hat er das sehr schnell als Ventil benutzt. Beispielsweise, wenn die Babysitterin kam und wir weg wollten und er dann traurig war, dann habe ich ihn getröstet, in den Arm genommen, willst du noch kuscheln mit der Mama und so weiter. Und irgendwann war er dann bereit, uns gehen zu lassen. Und dann habe ich aber gehört, ah, jetzt will er sofort Kekse. Also was, was man ja eigentlich als Erwachsener auch ganz klassisch kennt, so bei Liebeskummer irgendwie erstmal Schokolade zu essen weil es natürlich kurzzeitig die Stimmung anhebt. Und das sind natürlich schwierige Sachen. In dem Moment, wo Zucker für was anderes benutzt wird, als dafür den Hunger zu stillen, da muss man dann halt genauer hingucken. Und da hatte ich auch das Gefühl, haben wir Schwierigkeiten, das auch teilweise zu erkennen. Es war jetzt auch so eine Zeit, wo er teilweise keinen Mittagsschlaf mehr gemacht hat oder machen wollte und man dann aber das Gefühl hatte, er ist jetzt irgendwie müde, und will stattdessen irgendwie Kekse essen, obwohl er eigentlich keinen Hunger hat.
1: Ja, es gibt ja die Regel, die das so ein bisschen mm, auffängt, dass es Süßigkeiten nur am Tisch gibt, ne?
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht, was wir jetzt auch oft erlebt haben, wenn er irgendwie so rumspielt und irgendwie mit seinen Spielsachen rumspielt und sich langweilt, dass er dann dabei, daneben bei Kekse äh, isst. Das ist verboten, er weiß ganz genau, Kekse gibt es nur am Tisch. Mhm. Und ähm, das hat eben den Zweck, dass er sich da auf das Essen konzentriert und nicht dieses ablenkende oder nebenbei-Essen, wo man sich gar nicht auf das Essen konzentrieren kann und auch gar nicht spürt, ob man satt ist oder ob man überhaupt noch mehr will oder ähm, oder oder nicht. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also das äh, kenne ich ja von mir selbst, wenn wir in depressiven Wintermonaten abends vom Fernseher essen, da esse ich gut mal 100 Gramm Nudeln mehr, als ich das vielleicht so machen würde. Mhm das macht schon Sinn und das federt diese Gefahr so ein bisschen ab, dass er das als, als ähm, Trostessen missbraucht quasi. Ja. ja.
0: Gegen die Regel hat er sich am Anfang erstmal ein bisschen gewehrt, aber jetzt ist es so fest für ihn schon verankert, dass wenn er sagt, er hat Hunger und er will was essen, setzt er sich schon mal freiwillig an den Tisch und wartet da, bis das Essen kommt. Ja. Das finde ich auch irgendwie eigentlich ziemlich abgefahren.
1: Ja. Und wie hat unsere Tochter das so aufgenommen?
0: Die hat auch viele Kekse gegessen. <lacht> Das war natürlich für uns eigentlich noch mal fast eine größere Überwindung, ne, weil man das Gefühl hat, sie ist so klein, sie hat erst acht Zähne und da kommt jetzt schon so viel Zucker ran. Aber sie ist mehr der deftige Typ. Ja. Wenn sie die Wahl hat zwischen Spaghetti Bolognese und Eis, da ist sie eher die Spaghetti Bolognese. Also es kann gut sein, dass bei ihr dieser Verzichthunger noch nicht so da ist, weil sie äh, ja, also sie durfte eigentlich von Anfang an auch immer Eis mitessen, wenn unser Sohn ein Eis bekommen ja. hat. Ähm, da hatten wir eben nicht so starke Regeln. Ne? Und wir haben auch bei ihr Süßigkeiten nie als Belohnung eingesetzt. Und ähm, da hat man das Gefühl, die weiß jetzt eher auch noch, worauf sie Bock hat. Ja. Das ist irgendwie ganz schön.
1: Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden.
0: Ja, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Regeln. Ich glaube, jetzt alle hier aufzuführen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Es geht natürlich auch darum, dass man ähm, die Kinder darin unterstützt, dass sie eben selber auf ihren Körper hören. Ja, wann haben sie Hunger? Wann sind sie satt? Worauf haben sie Lust? Und man das eben auch nicht bewertet. Also nicht sagt, oh toll, jetzt hast du ja ganz viel Erbsen gegessen.
1: Oder auch nicht sagt, oh lecker ein Eis.
0: ja sondern dass einfach alle Lebensmittel kriegen kein Label ob gesund oder ungesund, sondern er kann ganz frei entscheiden und nichts wird bewertet, wie viel er ist, wenn man ihn fragt, ob er davon irgendwie noch was haben will und er sagt nein, dann belässt man es auch dabei und vertraut ihm, dass er diese Entscheidung richtig getroffen hat, anstatt noch mal tausendmal zu fragen, bist du sicher, dass du nicht noch ein paar Nudeln haben willst? Na komm, probier doch probier doch wenigstens Du hast doch mal. noch gar
1: nicht aufgegessen. Ja.
0: Also all das lässt man los. Und für mich war es eine wirklich so große Befreiung. Das kann ich gar nicht sagen. Es ist so viel Tagesstress weniger bei mir, weil ich einfach nicht mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, was jetzt irgendwie zu viel ist, wie viel ich jetzt beschränken muss oder nicht. Sondern ich lasse es einfach los. Und natürlich ist unser Sohn gerade in einer Picky-Eater-Phase. Die hat ja sogar diesen Namen. Ist auch völlig normal für dieses Alter dass sie halt nur das essen, was sie kennen und halt sehr ausgewählt und am liebsten die Nudeln ohne Soße und das ist auch okay. Und er ist ganz phasenweise eine Zeit, da hat er sich gefühlt nur von Milch ernährt, dann nur von Joghurt, jetzt gerade nur von äh, Schokocremebrot Brot. Also es ist so und ich vertraue dem einfach, weil ich denke, dann kommt auch wieder eine andere Phase
1: ja, ich habe mich damit schwer getan. Ich habe, äh, als wir begonnen haben, dieses Konzept umzusetzen, schon auch damit wiederum sehr gekämpft, weil ich eben, wie du gerade beschrieben hast, gesehen habe, wie unser Sohn sich drei Schüssel in Eis reinschiebt und danach noch vier Kekse. Ähm, ich fand das schon sehr befremdlich, aber das hat eben auch sehr viel mit mir selbst zu tun. Und mittlerweile kann ich da gelassener drauf schauen, aber auch, weil ich beobachte, dass das tatsächlich in Ansätzen schon zu funktionieren scheint, dieses Konzept. Mhm. Wir haben aber weil ich mir da so unsicher war und weil ich das Buch nicht selbst gelesen habe. Ich habe dann Ausschnitte gelesen. Finde ich auch sehr ähm, eingänglich und äh, logisch. Aber ich hatte nicht so richtig Vertrauen darin. Und deswegen haben wir noch so ein Coaching gemacht mhm. bei einer der beiden AutorInnen. Ähm,
0: Katharina Fantl, tolle Frau.
1: Genau, von Confinimus, so heißen die. Das ist die Co-Autorin von Dein Kind ist besser, als du denkst. Und das war so ein anderthalbstündiges Coaching, was wir letzte Woche gemacht haben. Und ja, willst du davon mal berichten? Hat dir das irgendwie nochmal neue Sichtweisen aufgegeben mhm. oder?
0: Ja, es ging noch so für mich ein bisschen darum, wie kann man noch besser so das emotionale Essen erkennen. Und so, es gibt so gewohnheits -Situation. Also manche Kinder verbinden dann sehr stark mit einer gewissen Aktion, die man macht, dass man da auch irgendwas isst. Beispielsweise bei uns gab es jetzt immer Kekse im Auto oder wenn man einen Ausflug macht, gibt es auf jeden Fall ein Eis. Das war so ganz fest verknüpft und sie hat uns halt sehr stark noch dazu geraten, das mehr zu trennen. Ähm, weil Kinder eben auch nicht aus Gewohnheit dann das Eis essen sollten, sondern halt dann, wenn sie Lust auf das Eis haben. Und dass man das halt so ein bisschen mehr probiert aufzulockern. Und wir hatten jetzt halt beide gesagt, ja okay, wir haben jetzt diese Methode gemacht und ist auch cool, aber wir haben trotzdem das Gefühl, unser Kind ernährt sich eigentlich nur von Rosinenbrot mit Schokocreme und Keksen den ganzen Tag und Kuchen und Eis. Ja. Und dann hat sie mal so gesagt, so hier, hier schreibt mal eine Liste von allen Lebensmitteln, die er eigentlich grundsätzlich schon isst. Oder, Oder
1: auch mal nur gegessen hat, ja. phasenweise.
0: Und das war echt eine lange Liste. Und es war irgendwie cool, das mal so übersichtlich zu sehen. Und sie so, hey, ist doch voll gut. Also sie kennt viele Kinder, die in dem Alter genau drei Lebensmittel essen und nichts anderes und wir hatten da echt eine lange Liste von Sachen. Und dann gibt es mal einen Tag, da isst er auf einmal drei Portionen Erbsen. Dann gibt es irgendwie Tage, da isst er Würstchen. Also er holt sich das schon, was er braucht. Also da bin ich schon fest davon überzeugt. Und Man muss
1: es nur immer wieder auch anbieten. Ne? Ja. ja, Man darf nicht zurückschrecken, wenn das Kind irgendwie Mal eine Zeit lang etwas ablehnt und das dann nie wieder auftischen, sondern das immer wieder probieren in regelmäßigen Abständen, weil sich das Geschmacksempfinden von Kindern eben so rapide ändert und auch die Bedürfnisse, was die Nährstoffe angeht, so rapide ändert, ja. dass man das immer wieder anbieten sollte.
0: Ja, weil sonst wird es eben so schnell so ein Teufelskreis, wenn man die Erfahrung macht, okay, das Kind ist gerade nur, nur, äh, keine Ahnung, nur Schokomüsli und dann denkt man, ja, warum soll ich jetzt irgendwas anderes machen, wenn das Kind eh wieder nur das Schokomüsli ist? Aber dadurch, dass das Kind immer nur das Schokomüsli isst, hat, ist es halt auch keine anderen Sachen. Also, ähm, das ist logisch. Ja, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen frustrierend ist. Aber man kann ja die meisten Sachen doch nochmal in den Kühlschrank stellen und irgendwie noch für was anderes verwenden. Ähm, kamst du mit deinem Zuckerthema da auch weiter, was das Thema angeht? Konntest du dich ein bisschen davon lösen, von Zucker macht süchtig und ist wahnsinnig schlecht für uns? Es gab ja ein Kapitel in dem Buch nur zum Thema Zucker.
1: Ja, nicht so richtig, weil es wird argumentiert in dem Buch, dass ähm, ja vor 30 Jahren Zucker noch gar kein Thema gewesen sei. Da war ja Fett das große Problem und dann kamen irgendwie fettreduzierte Produkte en auf dem auf den Markt und mittlerweile ist ja da auch relativ gefestigte wissenschaftliche Meinung, dass das auch nicht gut ist. Ähm, und Zuckersubstitute ähm, in Limus und so, und dass das alles Quatsch ist. Das glaube ich auch. Und dann wurde eben so argumentiert, dass Zucker damals kein Problem gewesen sei. Und jetzt sei das eben gerade das Hauptproblem. Und wie so ein modischer Trend würde das vielleicht auch wieder verfliegen, sodass wir in 30 Jahren sagen würden, was war das eigentlich für ein Quatsch, dass wir uns alles den Zucker verboten haben. Ich halte so ein bisschen dagegen, dass aber auch vor 30, 40 Jahren noch nicht ansatzweise so viel Zucker in Lebensmitteln verarbeitet wurde. Mhm. Ähm, Zucker wurde eben, glaube ich, auch als Substitut für Fett ähm, als Geschmacksträger immer mehr eingesetzt. Und heute gibt es ja viel mehr, behaupte ich jetzt einfach mal, Lebensmittel, die mit Zucker noch äh, zusätzlich versetzt werden. Hm. Und deswegen hinkt der Vergleich meines Erachtens ein bisschen von damals zu heute. Ich kann schon trotzdem die Logik nachvollziehen, dass der Körper sich grundsätzlich das holt, was er braucht, wenn man eben diese ganzen... Bereiche beachtet, wo es gefährlich wird, wo mhm. man es eben nicht mehr nach dem, was der Körper braucht, ist, sondern nach irgendwelchen emotionalen, ja, emotionalen Gesichtspunkten größtenteils. Mhm. Also emotionales Essen, um irgendwas
0: ähm, zu kompensieren. In,
1: irgendwas zu kompensieren. Ähm, aber wenn man wenn man da wirklich drauf achten kann, immer mehr oder weniger immer, dann glaube ich schon, dass man, wenn man auf den Körper irgendwie wieder lernt zu hören, dass das dann schon sinnvoll ist von der Methodik. Aber ich bin immer noch ja, wie gesagt, ein bisschen skeptisch, weil es ist ja auch erwiesen, was Zucker mit dem Gehirn macht und so und dass das einfach eine einen Dopaminausschuss bewirkt oder was auch immer dann oben ausgeschüttet wird ähm, als Belohnung. Ich halte das immer noch für, also ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so waterproof ist, dieses mm. Konzept. Aber ich bin auf dem Weg, das für mich herauszufinden. Und für unsere Kinder, wie gesagt, scheint es aus meiner Warte äh, zunehmend zu funktionieren. Und es nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Also probieren wir das nochmal ein bisschen.
0: Also ich merke zumindest an dem Verhalten unseres Sohnes, seitdem er jetzt so viel Zucker isst, keinen Unterschied. Nö. Nee. Es ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, nee. er ist irgendwie krasser aufgedreht oder ist überreizt oder hyperaktiv nee, oder kann schlechter schlafen oder so. Überhaupt gar nicht. Ja, das stimmt. Und das widerlegt für mich schon mal dieses Beispielsweise abends keine Süßigkeiten, sonst können die Kinder nicht schlafen. Also, das habe ich einfach bei unseren Kindern noch nie erlebt.
1: Ja. Das kann natürlich auch dadurch verstärkt werden, wenn die Kinder nie Zucker bekommen und dann mal bei einer Geburtstagsparty sind da Zucker bekommen, dann sind die da aufgedreht und Eltern bringen das vielleicht eher mit dem Zucker in Verbindung als mit der Partysituation an sich oder so.
0: Ja und das ist ja auch dann der klassische Verzichthunger, so Kids, bei denen das zu Hause stark limitiert wird und die sind dann beim Kita-Fest und da ist ein Kuchenbuffet und die stehen nur davor und hauen sich ein Stück nach dem nächsten rein. Ähm, natürlich ist es nicht gut für die Kinder und die haben dann Bauchschmerzen und sind wahrscheinlich völlig überdreht. Und äh, Aber das ist ja genau das Ziel, dass man da eben hinkommt, dass unsere Kinder sagen, okay, es ist halt einfach Kuchen und wenn ich Lust habe auf ein Stück Kuchen, dann esse ich eins und wenn ich satt bin, bin ich satt. Und das finde ich irgendwie eine wunderschöne Vorstellung und ich glaube, dass wir da sehr auf einem guten Weg sind. Und natürlich freue ich mich trotzdem krass, wenn unser Sohn irgendwas mit Leidenschaft isst, was nicht süß ist. Ich sage es natürlich nicht, aber gestern Abend habe ich mal zum ersten Mal irgendwie eine Gemüsebrühe selber gekocht, weil wir ja alle ein bisschen Magenprobleme hatten. Und dann mit so Nudeln rein, so Dino-Nudeln. Und unser Sohn fand es so lecker. Und hat sich auf diese Suppe gestürzt. Und ich war so, oh mein Gott. Ich sitze zu dir so, er isst Gemüsesuppe. Das ist schon das dritte, der dritte Becher. So geil. Ähm, das freut mich dann natürlich einfach trotzdem. Und es hat ihm mega gut geschmeckt. Und das ist irgendwie ein gutes Zeichen für, okay, er isst dann auch andere Sachen und hat dann auch Lust drauf. Ich glaube, wo wir noch so ein bisschen gucken müssen, ist, dass er nicht zu viele Snacks zwischendurch isst. Naja. Gefühlt gibt es bei uns gerade... Drei Frühstücke hintereinander, hm. so um sieben, um acht und um neun. Ähm, natürlich ist es so, wenn die Kinder die ganze Zeit zwischendurch snacken und Kekse essen, ähm, dass die zu den Hauptmahlzeiten weniger Hunger haben und dann auch da nicht unbedingt beim Gemüse oder so reinhauen. Ähm, das haben wir, glaube ich, am Anfang ein bisschen falsch gemacht, weil wir haben einfach nur komplett alles eröffnet ihm und er hat halt die ganze Zeit zwischendurch auch gegessen jetzt machen wir es eher mal so, dass wir dann wenn er so zwischendurch nach dem Keks fragt, erstmal ihn auch probieren mit einem Spiel abzulenken, zu sagen, ja, oder wir gehen jetzt irgendwie ins Kinderzimmer und spielen dies und das. Und wenn man merkt, okay, da geht er drauf ein, dann hatte er halt auch nicht wirklich Hunger und dann kann man eben diese Snacks auch mal weglassen, damit er dann bei der Hauptmahlzeit richtig Hunger hat und dann auch eher halt so was salzigen greift.
1: Witzig ist das, sich das schon gewandelt hat, das stelle ich gerade fest, weil er eben am Anfang hat immer gesagt, Keks, 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 Keks oder Eis, 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 Eis oder Kuchen, 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 Kuchen und jetzt hat er seit einigen Tagen das nicht mehr gesagt, sondern mhm. gesagt Essen
0: ja, stimmt.
1: Essen. Mhm. Also es ging ihm gar nicht so sehr darum, jetzt einen Keks zu bekommen, sondern er hat einfach kommuniziert, dass er Hunger hat. Ja, ja. Und dann hat er sich an den Tisch gesetzt und dann haben wir ihm was zu essen gemacht. Und dann haben wir ihn gefragt, was er möchte und dann hat er schon teilweise auch noch Keks gesagt oder Schokobrot. Mhm. Aber grundsätzlich hat er erstmal gespürt, dass er Hunger hat. Ja. Das ist eigentlich schon ein ziemlich krasser Schritt.
0: Voll. Hab doll Hummer. Hummer, sagt er immer, hab Hummer.
1: Und dann machen wir immer Hummer und dann isst er den nicht.
0: <lacht> Teures Vergnügen.
1: <lacht> äh, nee, bei uns gibt es natürlich keinen Hummer. <lacht> Nein, Leider. Ich, ich
0: wüsste gar nicht, wie man das zubereitet.
1: Den musst du lebend in den Topf schmeißen, glaube ich. Naja, <lacht> ähm, Ja, mich würde krass interessieren, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn irgendjemand diese Methode schon längere Zeit ausprobiert und vielleicht sogar schon Kinder hat, die in der Schule sind oder sonst was und das schon seit ein paar Jahren machen würde, mich das wirklich, wirklich, wirklich sehr interessieren, ähm, wie die Langzeiterfahrungen sind von so einer Methodik. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns das unter irgendeinen unserer Instagram-Posts zum Podcast oder am liebsten auch eine E-Mail, mhm. wenn ihr ausführlicher berichten wollt, die würde ich wirklich gerne lesen.
0: Bei mir haben tatsächlich schon ein paar Followerinnen mir geschrieben, als ich auch dieses Buch schon geteilt hatte, die einfach auch mega begeistert waren und gesagt haben, es ist das Beste. Bei uns ist die Süßigkeiten-Schublade ganz unten und die Kinder dürfen jederzeit rangehen. Dadurch ist es halt überhaupt nichts Besonderes mehr. Und die sagen, das wäre das Allerbeste, weil die Kinder teilweise gar nicht zugreifen und auch bei Kindergeburtstagen keinen Bock auf Kuchen haben und ihn ablehnen würden und so. Also wirklich, ähm, ja abgefahren, dass da eben Kinder dann doch so genau wissen und spüren können, worauf sie irgendwie gerade Lust haben.
1: Ja. Mhm. Also wenn ihr uns schreiben wollt, familyfeelings@rtl.de. Ich bin gespannt auf eure Berichte.
0: Einen Podcast möchte ich noch empfehlen, Kinderernährung ohne Coccolores, wo Katharina Fandl Co. Podcasterin ist. Da könnt ihr auch mal gerne reinhören, da erfährt man auch schon viele spannende Sachen. Und ich denke, wir werden irgendwann euch mal wieder ein Update geben, wie es so weiterläuft, ob Sebastian sich zu 100% entspannen kann und bei der Zuckerthematik noch mehr loslassen kann.
1: Das Problem für mich ist ja auch ein ganz persönlicher Einschlag. Wenn jetzt immer Kekse da sind und immer Schokocreme, wie du es so schön nennst, und jeder weiß, was gemeint ist, dann esse ich das halt auch. Ja. Ich will es aber nicht essen.
0: Ja, aber warum nicht?
1: Ja, weil... Es macht doch Spaß,
0: das es zu essen.
1: Ja. ja, Ich muss dann noch ein bisschen freier werden. Das geht Hand in Hand.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, was machen wir jetzt?
0: Jetzt äh, machen wir uns erstmal ein Rosinenbrot <lacht> mit
1: Schokocreme. Und dann gehe ich mal wieder auf Toilette. <lacht> Meine Lieblingsbeschäftigung gerade im Moment. Ähm, ich hoffe, ja.
0: euch ähm, hat die Folge gefallen und ihr verteufelt uns nicht als schlechte Eltern, Gut, sondern halt. habt vielleicht auch Lust, das mal auszuprobieren. Ich würde es allerdings ähm, tatsächlich nur mit Hilfe des Buches tun. Weil sonst äh, gibt es, glaube ich, schnell auch die Gefahr, dass man irgendwelche Sachen nicht beachtet. Weil es gibt ja in der ganzen Methode schon klare Regeln. Ja, also und ganz so einfach ist es jetzt auch nicht. Ist es ist nicht nur einfach alles loslassen, sondern auch klare Regeln aufstellen. Und da hat uns das Buch auf jeden Fall total dabei geholfen. Und euch wünschen wir jetzt eine schöne Woche. Schön mit dir zu reden.
1: Fand ich auch.